0: No es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, diez, sí, este es el Top 10 de Lupi en Autos y Motos.
1: Ay, eso me encanta.
0: <risa> Llegó la hora, cuchi, cuchi Lupi. El top... Hoy, ¿qué nos tiene de Top 10?
1: Ay, este Top 10 me encanta.
0: A ver, estuvo muy bueno el de tengo? las patrullas y el de eh, los países con los peores conductores recibí sí, buenos comentarios a lo largo de la semana pasada, me preguntaron que Ricardo, ¿qué pasó con lo que usted dijo de Mauritania? y que ¿Por qué no lo habían metido allí? Y no
1: dijo nada, sí, claro.
0: Exacto, es que tuve la oportunidad de conocer Noachot la capital de Mauritania en el año 2004 y sinceramente es una cosa terrible lo que pasa en esa ciudad. No hay un solo carro que no esté estrellado y todo consecuencia de la falta de policía de tránsito y particularmente la falta de leyes y las pocas que hay no son cumplidas por absolutamente nadie otra cosa particular ah. que encontré fue en Bobo Ulazo, en Burkina Faso eh, que allá hay un negocio de alquiler de uniformes de policía de tránsito, ¿sabía Lupi?
1: cállate, entonces ¿en serio? sí, tú te haces
0: amiga de un policía de tránsito y el policía de tránsito te alquila por una plata, X plata, el uniforme de, por ejemplo, 7 de la noche a 12 de la noche. Y entonces tú te pones el uniforme, sales y haces comparendos, mejor dicho, no haces comparendos, eh, con los que encuentres ahí haciendo cruces indebidos y manejando bajo efectos del alcohol. Entonces, le pides una plata, lo vas a pasar, le perdonas la vida, y vas y devolves el uniforme, y el titular si sí va a trabajar el otro día con el uniforme, ¿ah? ¿Cómo no. le parece? Bueno, no le quito tiempo del top 10. ¿Qué top 10 tenemos el día de hoy?
1: Bueno. ¿Usted ¿Pues se acuerda que la semana pasada yo les estoy hablando de la carrera de Le Mans?
0: Sí, señora, que se la ganó una, un ¿Cuál era? Un, ¿Qué? Un... Un camaro, un camaro invertido. Un invertido, camaro invertido, sí, sí.
1: señor. Eh, no se la ganó, se llevó uno de los premios, eh, pero hoy sí le voy a hablar de la carrera de Le Mans. Bien, perfecto. tengo Le tengo los mejores autos que han corrido la carrera de Le Mans.
0: Perfecto, ¿cuáles son?
1: En el puesto número 10. Sí, el Aston Martin de BR1.
0: El Aston Martin. Eso es cine, In... Lupi. Más que competición, eso es cine. Es un espectáculo.
1: No, es demasiado bonito. Ahorita les tuiteo las fotos para que lo vean, uh -huh. los vean y se enamoren. Porque además los quiero todos.
0: <risa> Me imagino.
1: Bueno, todos sabemos que eh, usted debe saber, ¿no? Que Inglaterra es el país con más victorias en las 24 horas de esta carrera francesa. Y Jaguar siempre ha sido, el, pues ha sido el abanderado con siete. Pero en 1959 Aston Martin hizo su aporte con el DBR1, comandado por dos leyendas, Carol Shelby y Roy Salvadori.
0: Nada menos que Carol Shelby, el creador del Shelby Cobra, por Dios. Sí, señor. Espectacular.
1: Este bolido... Este bolillo fue especialmente construido para correr eh, y competía eh, por poco. Ay, estoy todo enredado que no veo bien. El sol me, el sol me brilla la hoja.
0: Lupi primero el programa, luego el bronceado. Por favor.
1: <risa> eh, este auto fue especialmente construido para correr y competía eh, con los demás escudo, contra los demás escudos de Aston. Se destacaba por su delgada carrocería realizada con aleación de magnesio, frenos sí. de disco y el motor de seis cilindros en línea. Pero tenía un talón de Aquiles que era su caja que lo privó de ganar estas esta carrera en repetidas ocasiones.
0: Sí, definitivamente. Era
1: 9. El Alfa Romeo 8C2300. Uh -huh. Es, es uno de los representantes de las primeras carreras eh, de las 24 horas de Le Mans Y uno de los únicos cuatro autos que ganaron la carrera cuatro veces seguidas Lo ganó de 1931 a 1934 El alma de este bólido eran ocho cilindros en línea de 2336 centímetros cúbicos Utilizaba tapas de cilindro de aluminio, doble árbol a la cabeza y un compresor Roots Que le permitía desarrollar 150 caballos de fuerza
0: 150 en el caballos de fuerza. En el octavo. Imagínese.
1: Lugar. 150
0: caballitos. Sí, una relativa baja potencia para un relativo gigante escenario.
1: En el octavo lugar, el Peugeot 905 Evo.
0: ¡Oh! Ese Peugeot es espectacular.
1: Cuando la reglamentación exigió que los motores de resistencia fueran de la misma cilindrada que los de Fórmula 1, es decir, 3.5 litros, dejó la puerta abierta para que Peugeot creara una, uno de los bolidos más rápidos de la historia del campeonato de la especialidad. Eh, el 905 en el primer momento parecía poco competitivo, pero ser, lo, lo replantearon como a manera muy profunda y lo volvieron ultraveloz, lo que le permitió llevarse la corona de las 24 horas de Le Mans en el 92 y en el 93. Eso... La clave estaba en el trabajo aerodinámico Señor,
0: es uno, es uno de los emblemáticos, Lupi, con su famosa, sí, eh, cómo la llamo, como cápsula de cristal en donde estaban los pilotos, un carro de otro mundo para su época.
1: Eh, bueno, le estaba contando que la clave del trabajo era, eh, la clave era su trabajo aerodinámico, el chasis muy ligero de carbono y el poderoso b 10 que lo hacía desarrollar 670 caballos de fuerza aproximadamente. Hay que recordar que Peyot estableció en 1988 el récord de velocidad en Le Mans, donde alcanzó 405 kilómetros en la recta de 6 kilómetros de Mulsein, uh -huh. justo a la introducción de las de las chicanas. En el séptimo lugar, el Mazda 787B. ¿Sabes
0: cuál es? 7, Eso 8, me encanta. Ah, ya. Uno ese que era... es
1: rojo con verde.
0: Sí, ese es el. Uh, se conoció como Mazda Kutsu. Mazda Kutsu uh -huh. para, para América, para las carreras de las 12 horas de Cibri, incluso, un piloto peruano. Un corredor peruano compró un vehículo de esos y lo trajo a correr a las 6 horas de Bogotá hace unos 10, 12 años. Un Mazda uh -huh. increíble. Además que este fue el renacer del sol naciente. Así lo titularon cuando se ganó las 24 sí. horas de Le Mans.
1: Sí, claro, porque porque el, el, el carro, uno lo mira y pues es un simple prototipo, uno más de los que compiten en Le Mans. Sin embargo, ese en el 91 se convirtió en el único ganador japonés de las 24 horas francesas y el único además animado por un motor rotativo.
0: Motor
1: rotativo, eh, sí señora Sí señor, eh, desarrollaba, te, era de 2.616 mil centímetros cúbicos Y le entregaba 900 caballos de fuerza Aunque fue reducido a 700 caballos para la carrera
0: Genial, esos son muchos caballos de Ave María mucha aerodinámica diría yo Mucha aerodinámica el En el sexto lugar el sexto. está el
1: Ferrari 250 LM
0: el 250, el cabalino, claro.
1: Sí, claro. Pero... Eh... Ahí, ahí, pues, tuve, digamos que eh, tuvieron como un problemilla ahí con con ese Ferrari porque no se lo dejaron inscribir eh, porque eh, se argumentó que se trataba de una versión con motor posterior al 250 GT que ya había alcanzado la producción necesaria para su
0: homologación. Sí.
1: Entonces, eh, la FIA lo consideró como un prototipo y lo dejó en desventaja. Entonces, Don Enzo estaba furiosísimo. Cosa rara, <risa> Entonces lo que hizo fue venderlo a varios equipos privados Y así, en el en 1965, un 250 LM inscrito por la escuadra NART Llegó a la victoria eh, en, en las 24 horas
0: Perfecto, es el 250 LM ¿Sí? Que es un prototipo sí, muy bonito, señor. parecido al carro de Centella
1: <risa> Sí, se parece al carro de Centella, así es Lupe, En el, ¿el quinto, quinto lugar eh, tenemos, tenemos el Porsche 956 y el 962 ¿El 9.56? El 9.56 y el 9.62. Ajá. Eh, Porsche siempre sigue siendo la marca que más ha ganado en las 24 horas de Le Mans con 16 victorias, de las cuales cuatro fueron mérito del 9.56, que ganó de 1982 a 1985 en forma consecutiva y eh, segundos más de su evolución.
0: Mira, que fue el emblemático y carro el patrocinado... Lupi, el emblemático carro patrocinado por Rodman's que fueron los letreros sí. que nos familiarizaron tanto a la Fórmula 1, que patrocinaba también esa tabacalera a la escudería Williams cuando Juan Pablo Montoya llegó en el año 2001.
1: Y eh, también es, aparece el, el Porsche 962, que ganó en 1986 y en 1987.
0: Lupi, son las 11 de la mañana, 21 minutos. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, en estos cinco primeros. Me guarda los otros cinco de su top 10. Tenemos uh, en estos momentos que terminar el top 10. Digamos con los sí. cinco. Eh, Me ya quedan vemos, cuatro. Quedan cuatro Me quedan carros. los cuatro
1: primeros. Quedamos
0: en el Porsche 962. ¿El cuarto cuál es? Sí, señor.
1: El Audi R10 TDI.
0: Mm. R10 Turbo Diesel Injection.
1: Sí, claro. Eh, eh, digamos que hizo historia porque eh, fue el primer auto vencedor de las 24 horas utilizando un motor diésel. Sí. O sea, pues, se puede pensar que eh, pues obviamente el motor diésel sería el, el ideal para este tipo de carreras porque consume menos. Pero pues los impulsores diésel tienen grandes desventajas que son menor potencia, grandes vibraciones que... Finalmente van a terminar desbaratando el auto. Eh, pero eso ya pero, es historia. Pues, el Audi, aplicó, Audi aplicó todo su conocimiento en este colosal V12 de 5.5 litros con dos turbos e inyección directa que le permitió obtener tres victorias consecutivas en Le Mans del 2006 al 2008.
0: Ok, el Audi este R10 que sigue me encanta. TBI, Es un prototipo maravilloso. ¿El tercero? El Bentley Speed 6. Ay, sí. Sí, es demasiado se podía bonito, fue presentado
1: poder. en 1928 y es el vehículo de carreras más exitosas de la historia británica, eh, contando en su vitrina con dos trofeos de las 24 horas de Le Mans obtenidos en el 1929 y 1930, teniendo en cuenta que eran llantas supremamente angostas, eh, lograron hacer una ingeniería bastante avanzada para su época, ese carro contaba con 180 caballos en esos, como les digo, angostes neumáticos. Y en 1929 le lograron sacar más de 110 kilómetros.
0: No, es una maravilla de carro, es una belleza. Es un tabaquito divino divino ese, es ese absolutamente P. hermoso tenía que estar ahí sí señor ¿me va a dejar por fuera Jaguar? No, no 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 menciona por ningún lado <ríe> en el segundo lugar, segundo lugar.
1: <ríe> el Ford GT40
0: el Ford GT40 que lo construyó Henry Ford solamente para ganarle a Ferrari en Le Mans
1: sí señor <risa> <risa> de pura venganza del señor sí. Ford luego de que nuestro amado Enzo se negara a venderle la fábrica su compañía sí, sí, sí señor sí, sí. Enzo Entonces, le dijo, Enzo le dijo fue... a
0: Ford le dijo a Ford mira no sé la fábrica Mía no, no, no se la vendo. ¿Por qué no hay pregunta por la bandera de Italia? Creo que la están vendiendo. En esos términos fue la negociación. Imagínense.
1: Entonces, mire lo que pasó. Eh, se pusieron a crear este bólido que ganó por cuatro años consecutivos, del 66 al 69, siendo el primer autoamericano en ganar allí y el segundo con más carreras ganadas, junto con los Alfa Romeo y el Porsche espectacular, contaba con un grueso V8 de 7 litros y eh, en, lo, en 1968 y 1969 eh, con el cambio de reglamento obligó a usar un los obligó a usar un V8 de 4.9 litros,
0: perfecto, y el Las, estas dos ¿Sí?
1: victorias se obtuvieron con los inmortal, inmortales colores de Gulf, que siempre está recordada eh, que siempre va a ser recordada como con la mítica llegada que tuvo este carro en 1969 bajo el acoso del Porsche 908.
0: Es el, el naranja y celestico. Espectacular sí, ese carro. ¿Y el campeón o oh no? ¿El que completa el número 10?
1: El que completa el número 10, el Porsche 917.
0: El 917 Oye, ¿y el Jaguar no lo pusiste? No. Pero si Jaguar fue muy exitoso. ¿Puedo ¿no? terminar? Bueno, hágale. ¿Puedo terminar? Porsche Gracias. 917
1: <risa> Este carro fue elegido en... Perdón, en el 2000 como el auto del siglo en Le Mans. Sí. Perdón, me atoré. Eh, en 1967 la FIA pegó, digamos que le hizo como un revolcón al reglamento destinado especialmente a bajar la cilindrada de los bólidos y Porsche decidió aprovecharlo desarrollando el 917 que debutó en el eh, 69, en 1969. sí. Inicialmente los pilotos no lo querían ya que pues, era muy raro y se notaba como, como un poco brusco y agresivo, eh, pero bueno, decidieron como llegar, manejarlo, superaba los 600 caballos, imagínense eso hace mucho. Sí. y comenzó a prestar sistemáticamente a todos y tal fue la supremacía de este carro que la FIA eh, tuvo que volver a cambiar el reglamento con el fin de cerrarle como el paso a este carro para que ya lo sacaran en 1971 eh, en este carro eh, lograron 14 victorias y dos segundos puestos en las 21 carreras que disputó en el campeonato de Le Mans
0: bueno, ahí está, espectacular, entonces se completa sin Jaguar, protesto oficialmente, Lupi, que eh, se usted completa siempre el top, mis diez top diez, de los carros Soler. emblemáticos, en nombre de los amantes de Jaguar y de los amantes de la historia del automovilismo mundial, ahí me, me incluyo yo. Me parece que eh, es injusto que haga el top 10 de los carros emblemáticos de las 24 horas de Le Mans sin incluir a Jaguar. Pero bueno, ustedes mandan esta sección.
1: Oye, <ríe> <de la> <ríe> perdón, aquí está Jorge Rafael, nuestro amigo de Barranquilla. No. Y entonces nos está diciendo que bienvenido, señor Asensio, que a su bella ciudad. Y me dice, Lupi, vente para Barranquilla que está cerca.
0: <ríe> no. Jorge Rafael, cortado. <risa> Un La invitación para solamente él, a Lupi.
1: Para... Para Arroba Ojeda 140, que dice un saludo especial para la mesa de trabajo de Autos y Motos, en especial para lupe un besito para ti. Está por aquí Héctor Bueno, Miguel Ángel, Gerván Urbina, Pablo Reyes, Rodrigo Martínez, Lina María, Jason, Alejandro Miranda, Michelle G. Un besito para todos y gracias por compartir su mañana de sábado con nosotros.
0: Qué bueno, muchísimas gracias por seguirnos en Segundos Noticias de los Autopartistas en el país.